0: 呃，大家好，呃，我们今天晚上的讲座开始了。呃，我们今天是关于那个我看马克思的第六讲，嗯、呃，应该也是最后一讲了。我这里，呃，我们这一讲的主要的内容是、呃，马克思主义是怎么，呃，当然其中的一支吧，呃，其中的一部分自称是马克思主义的人是怎么变成所谓的列宁主义的。嗯、呃，这里我要讲，马克思主义者并不是都自认为，呃，列宁主义者的。嗯、呃，而且在俄国，呃，正统的马克思主义者一直拒绝列宁主义者。呃，在俄国、啊，正统的马克思主义者就是孟斯维克。呃，我这么讲当然是有理由的。呃，因为，呃，在呃，在马克思在世，马克思恩格斯在世的时候。呃，马克思在呃和恩格斯在世的时候见过马克思恩格斯的，参加过第一国际、第二国际的会议的，呃，和马克思恩格斯直接通过信的，呃，以及受到马克思恩格斯建立的呃作为思想领袖的德国社会民主党帮助的，呃那一部分人，呃，几乎都是可以说毫无例外的都是，呃，孟什维克。呃，包括俄国，在俄国最先传播马克思主义的，呃，可以被认为是马克思主义宗师的普列汉诺夫。呃，普列汉诺夫在1903年，呃，俄国社会民主党中发生多数派和少数派，或者说叫做呃布尔什维克和孟什维克的这个争论的时候，呃，他本身是持呃中立立场的，因为他是主祖,祖师爷嘛，呃不管是列宁主义者，呃，不管是那个列宁那一派，还是马尔托夫那一派，呃，当时都很尊敬他，都把他当导师。他自己也没有明确表态，但是他在后来的这个呃思想讨论中啊，一直是越来越倾向于呃孟斯维克，呃，所以后来列宁也认为他是孟斯维克，呃，也也因此跟他决裂了，呃，因此我们可以说啊。呃，所谓的列宁主义在俄国马克思主义者中，呃，他也只是呃，就是比较不那么正宗的一支。自后来自称为布尔什维克主义的人，自称为列宁主义的人，几乎都没有跟马恩、跟第二国际、呃，跟马恩建立的第一、第二国际，以及和那个呃呃呃呃，跟他们有过直接的师承关系。呃，而且呃，尽管当时的俄国社会民主党，呃，中的两派就是多数派、少数派，呃，其实都是非常巴结那个德国社会民主党的。呃，我这里可以做一个比较，呃，可以做个比喻，呃，在呃19到20世纪之交的俄国社会民主党，他是把德国社会民主党就是。呃，马恩作为思想领袖，呃，马恩的那个那个学生，呃，伯恩斯坦、考茨基这些人参与组织的，呃，这个德国社会民主党是当做老大哥的，呃，很多事情都是呃要呃靠德国人来，甚至很多党内的争论都是德国人当裁判的，是吧？甚至连党的经费有的时候都是老大哥来代管的。那么在呃，这后来他们那个呃，俄国社会民主党的党内斗争中啊，呃，很明显，德国社会民主党也是支持呃，比较偏向孟斯维克的，呃，所以我们可以讲啊，就是呃，在俄国接受马克思主义的这个历史上，呃，实际上它的主流并没有变成后来的呃列宁主义，相反，列宁主义得势以后。马克思主义的主流就是孟什维克，就在俄国被镇压了，被消除了。啊，这个是一个，呃，我觉得这是一个客观事实。那么，这个呃，马克思主义和列宁主义当然是有一些继承关系的，甚至很多术语、很多逻辑，呃，很多。呃，那个呃，也也有相当的师承关系，是吧？我们当然不能说，呃，马克思主义和列宁主义是没有关系的，但是在呃这个两者之间也有非常大的区别。呃，这个区别我我可以把它归纳为三个区别，就是第一就是关于政党的理论，第二关于所谓的专政和民主问题，第三就是关于农民的啊、呃、问题。那么我们现在呃就一个一个的来讲，那么我们首先要讲这个所谓的政党问题，因为大家知道，呃，我上一次演讲的时候讲到阶级政治，那么阶级政治，呃，它发展成代议政治以后，当呃呃，它在代议政治的框架里头，呃，如果要搞阶级政治，那当然就是涉及到政党了，因为呃，代议政治中的一个基本。呃，那个那个组织方式就是政党嘛，但是政党是什么东西，在中国的历史上一在，尤其是在中国的近代史上，呃、一直是个令人疑惑的事呃，我在我的呃《走出地制》这本现在已经呃不太容易找的书中，呃，就专门用了一节讨论那个呃近代中国人是怎么认识政党的、呃。因为大家知道，呃，政党这个词。呃，包括用“党”来翻译 “party”， 呃，英语的呃外文的 “party”， 都是从日本人开始的，是吧？那么，呃，中国人从日本人那里学学会了用党“用党来”来、呃、用“党”来呃翻译那个 “party”， 但是问题是在中国的古汉语中啊，“党”是一个贬义非常之强的词，是吧？大家呃可以看一下，呃，凡是和“党”有关的。那个成语几乎都是坏词是吧？什么接党营私啦，党同伐异啦，呃，狐群狗党啦，是吧？还有什么呃，乱党、会党，嗯、呃，那个朋党，是吧？党固党祸等等等等，是吧？所以这个呃，当时那个晚清的时候，呃，中国人有一部分中国人用党来呃，引进那个西方关于 party 的思想。呃，当时就在汉语，呃，就在汉语知识界就引起了讨论，就到底是，呃，我们怎么，呃，这个党一贯都是，呃，被人认为是一个不好的东西，是吧？大家知道，孔子就专门有一句，呃，专门有一个说法，是吧？叫做，呃，君子群而不党，是吧？那么，呃，群而不党，意思就党就是，呃那个那个，呃，阴谋集团的意思。是吧？那么在汉语中，它是个坏词是吧？所以在呃，明治维新也呃，在那个晚清啊、呃，就是呃二十世纪初的时候，就有很多人在呃论证啊、呃，说这个我们现在讲的党和中国传统的党是不一样的，中国传统的党是会党朋党，而我们现在讲的党就是 party， 是政党。那么政党和会党的区别在哪里呢？呃，当时已经有很多人讲得很清楚了。我觉得我们现在的很多，嗯、呃、思想啊，其实老实说还远远不如晚清时代的呃那些人清楚、呃。大家可以看一下我在《走出帝制》中的那一章，我就不多讲了。呃，总而言之，那个时候的中国人就已经搞清楚了。呃，那个呃，我们现在讲的现代意义上的政党。呃，不是中国传统的朋党会党，那么它的区别在哪里呢？呃，就是会党，呃，是要忠于领袖的，而政党它只是自由公民的一种基于政见的结合，是吧？也就是说，我们都是自由公民，那么我们有共同的政见，我们为了，呃那个那个，呃，在议会中争取选票啊，那么我们就呃形成了一个，呃，形成了一个团体，是吧？那么。这个呃，这是第一个。第二个就是政党是呃自由结合的，是吧？就是可以自由加入，也可以自由退出。而朋党会党是有严格的呃纪律约束的约束的啊。讲的讲的简单一点就是啊、呃，你那个那个呃进去呃不容易是吧？出来就更难是吧？这个这个这个搞不呃说句不好听的就是。呃，贼船能上不能下的，是吧？嗯、呃，你进去要宣誓的，啊、呃，要效忠的，是吧？如果你退出，那好像就被认为是背叛。呃，这个呃呃，当时的这个中国人就知道，啊、呃，说这个就是啊会党是这样的，但是政党啊、呃、就不能这样的。啊、呃，第三就是这个会党，啊、呃，是一个从事呃阴谋活动的团体，它很有很多事情是秘密的。呃、很多东西是呃呃是是不能公开的，是吧？但是政党就不一样，政党的活动是公开的，是吧？呃，当时晚清的人就说，呃，政党是明目张胆以主张国事者，是吧？就是他的纲领都是公开的，你支持，那你，但是会党就不是啊、呃，会党往往啊、呃，包括那个天地会呀、啊。呃，那些什么小刀会呀、啊，是吧？他们的那些呃文件啊，他们的那些主张啊、呃，甚至包括他们的活动啊，都是秘密的，是吧？这是第三、第四，就是呃政党是呃不同的政党中间可以有不同的意见，但是呃一个政党不能消灭另外一个政党，是吧？讲的简单一点，就是政党与政党之间啊、呃、是一种那种呃。呃，代议政治的那种啊、呃、竞争关系是吧？不是你死我活的关系是吧？如果说呃一个会党呃或者说一个帮会是吧？呃他势力大了就要消灭其他帮会，那像这样的东西就啊、呃、不能叫做啊、呃、政党是吧？所以那个晚清时代，呃人们就已经啊呃,呃基本上就所谓政党就是在现代政治中的一种啊、呃、自由公民的。呃，一种呃政治上的呃以政治呃以以政见认同为基础的一种组织，是吧？他和那个传统时代的那个呃人生依附的是吧？就是那个那个你就等于是把你你加入某一个政党，呃，就等于是你你把呃自己的一切都交给他了，你就是完全呃失去了自我，是吧？和这种呃会党是不一样的，但是我们也要知道。像这样的呃自由公民组织啊，它只有在呃这个呃自由社会中才有，是吧？就是我们有呃结社组党的自由，是吧？呃，有有代议制度，但是我们也知道，包括马克思恩格斯他们活动的那个时代，欧洲大部分国家呃都没有完善的民主制度啊、呃，有的甚至就根本就没有民主制度。是吧？都还是那种呃王权时代，是吧？那么就像中国在晚清时代也是这个样子的，所以那个时代既然没有角色自由，那么呃，哪怕你是具有现代意识的公民，那么你的活动方式，因为你要在非法状态下进行活动，是吧？要在地下，要在秘密状态下进行活动，甚至有的时候你为了实现你的主张，还要搞暴力革命。是吧？那么你就，那么你就不可避免的也要采取一些传统的那种，呃，就是呃不不同于自由公民组织的那种方式，是吧？就是类似于会党的那种方式。其实，当晚清的中国人对这一点也是非常清楚的，呃，因为那个孙中山就是这样，是吧？孙中山他在呃组建同盟会的时候，这个同盟会是一个。呃，比较松散的，自由加入、自由退出的，呃，那么一个组织，是吧？但是后来，呃，大家知道，在二次革命的时候，那么他就发现，呃，这个不行，他就组建了一个中华革命党。是吧？那么大家知道，这个中华革命党就是带有呃组织纪律的，要向呃要向孙中山宣誓效忠的是吧？那么当时呃大家可能也知道，像黄兴这些人对这一点都非常反感的是吧？但是孙中山他有个解释，他说我们现在要搞革命是吧？要要在秘密状态下活动，那没有这个东西不行。但是孙中山他也讲得很清楚，他说我们现在讲的中，我们现在搞的中华革命党。他不是一个政党，他只是一个革命党，是吧？也就是说，孙中山自己也讲得很清楚，是吧？革命党和政党是不一样的。政党，那么以后我们建立了民主制度发，发呃呃呃，这个代议制常规化了，是吧？那么我们可以把它转化为一个政党。但是现在我们中华革命党，它还只是一个呃从事革命的团体，它非所谓政党也，这是。呃，孙中山讲得很清楚的话，是吧？也就是说在，在呃不民主的条件下，是吧？有的时候，呃，这里头存在着一个矛盾啊。那么就是有现代公民意识的人，啊、呃，他们呃理想状态是应该组织一个、呃、现代意义上的政党来参加政治，但是在呃没有政治自由啊、呃，没有代议制的条件下，是吧？那么你你往往呃。那个你这你作为反对派，你往往是秘密状态下的，是吧？所以这个东西当然就是一个矛盾。那么这个矛盾在中国存在，实际上这里我要讲，呃，我之所以是反对文化决定论的，我就是呃，我有一个感觉，就是实际上不管在中国、在俄国、在西方，是吧？这个问题其实都存在的，就是在由传统向现代化。由传统向现代公民社会的过渡中，是吧？那么，假如你有了公民意识，你要参从事政治，但是这个社会又是一个呃非自由的社会，那么你要呃从事政你，那么你要搞政治，那你就呃不能不采取秘密手段，是吧？那么在这个情况下，你该怎么办，是吧？其实呃中国就有这个问题，欧洲同样有这个问题，是吧？那么马克思他就面临。我们知道马克思，呃，他在，呃，他，呃，在建立，呃，他的那一套理论啊，学术啊，这个，呃，研究的这个同时啊，他更多的是一个，呃，现实的行动派啊。马克思、恩格斯，呃，他是现实的行动派，尤其是在他们的思想比较。呃，趋于成熟的时候，正好是欧洲的一个大动荡时期，就是1848年革命，是吧？那么1848年革命，呃，马恩也都是参加了的，呃，尤其是恩格斯还还还在还参还呃参加过揭垒战的，是吧？那么这个时候，马克思在布鲁塞呃马恩在布鲁塞尔和法国，呃都呃参加过这个呃这个这个一八四八年革命。那么在这个过程中，他们就跟当时。法国的呃，一八四八年革命中的呃激进派，也就是布朗基派，有过比较多的合作。呃，当时呃，当时一部分德侨呃参加了布朗基在法国组织的呃一个啊呃，实际上就是一个会长是吧？呃，叫做世纪社。呃，这个世纪社啊，说实在的，我觉得有点像中国的那个天地会啊、呃，那个那个那个所谓的会长，它是一个高度秘密的组织。为什么叫世纪社呢？那就是一个暗号，是吧？它是以呃春夏秋冬呃作为几个支部，是吧？那么春夏秋冬下面又有几个呃，总而言之，都是一些神秘主义的，是吧？那么呃，这个组织它本来是在法国建立的，但是在那个侨民中啊。呃，他在英国有一个分支啊、呃，就是布朗基派的分支，也是由法桥和德桥，呃，这些法桥、德桥都是、呃、相信布朗基主义的，是吧？呃，他们在呃流亡到英国以后，呃、也延续了这个主，呃，应该说是在英国的德桥中的呃布朗基派啊、呃，两呃这为首的是两个人，一个叫沙佩尔，一个叫维利西。啊，这两个人是呃德桥，呃，但是他们是布朗基派，是吧？而且他们又在英国活动，那么他们就跟马克思啊、呃、关系很好，是吧？那马克思就呃加入了他那个正义者同盟，呃，因为马克思、恩格斯都是有学问的嘛，所以呃他们就呃让马克思、恩格斯为他们起草纲领，呃，恩格斯起草了一个纲领，就叫做呃《共产主义者同盟纲领草案》，不叫《共产党宣言》。是吧？呃，但是实际上也是为呃这个这个呃正义者同盟，呃来来来起草的。那么马克思执笔的一个呃，最后都是他们两个人署名的，是吧？呃，马有马克思执笔的就是我们都知道的《共产党宣言》啊、呃。呃，或者有人又把它翻译成《共产主义者宣言》，是吧？呃 ，communist 嘛，那那当然也可以说是啊，共产党也可以说是共产主义，是吧？然后这个呃，这两个文件其实是有一些区别的啊、呃，但是呃，那个那个基本基本倾向还是一样的。那么就在马克思恩格斯为他们起草这个东西的时候啊。呃，就提出要改，呃，就说是，呃，你们让我加入呃，可以，但是呢，呃，我不能搞那种会会长的东西，是吧？说是，呃，要加入，呃，就要，呃，就要接受我的一些意见啊、呃。当然，呃，这里要讲，以前我们都是把马克思、恩格斯。啊，说成是祖师爷一样的，是吧？呃、啊，说那个正义者同盟里头的那些人都对他们毕恭毕敬，只有他们学马克思，没有马克思学他们。其实现在看起来不是这样的，是吧？马克思影响了他们，但是他们也影响了马克思，是吧？比如说《共产主义者同盟》这个词，啊、呃，他们原来叫正义者同盟，是吧？大家知道，在法国作为一个秘密团体叫世季社。是吧？但是到了英国，呃，他们就变成了一个，呃，他们就改了一个名字，叫做“正义者同盟”。那么马克思，呃，建议他们，呃，再改一次名字，啊、呃，因为，呃，马克思说你们的组织活动方式也要变，是吧？呃，那么变了以后就，呃，最好再换一个名字，那么就换成共产主义者同盟了“共产主义者同盟”了。“共产主义者同盟”这个词是马克思起的。呃，这个名词是马克思起的，但是共产主义这个概念却是布朗主，却是布朗基主义的概念，是吧？也其实我觉得也正是因为这样，所以沙佩尔维利希这些人才接受了马克思的这个建议，是吧？呃，马克思自己其实讲的很清楚，布朗基主义是呃呃不是呃共产主义最初是一个呃是布朗基主义的一个别称，是吧？呃，马克思很有名的一本书叫做《呃， 1 8 4 8到一八五二年法兰西的阶级斗争》呃，在中国一本中有的时候就被简译为《法兰西阶级斗争》，是吧？呃，这个《1 8 4 8到一八五二年法兰西阶级斗争》这本小册子里头，马克思就明确讲说，在1848年革命中，呃，法国无产阶级团结在。被资产阶级称为布朗基思想的共产主义者周围，是吧？这里马克思讲得很清楚，这个呃，这个所谓的共产主义就是布朗基思想，是吧？至少当时被认为是啊、呃，布朗基思想。那么，当然，马克思讲的这个呃，他要搞的这个共产主义者同盟呃。虽然用了这个共产主义这个名字，这里我要讲，呃，马克思把他的主张以及以他的以及他愿意参加呃并呃呃呃作为思想领袖的那些那些组织叫什么名字啊？呃，其实是以前是呃，其实一直是有一个呃演变的过程的。是吧？最早的时候，呃，这个共产主义者同盟的时候，当然就是所谓的共产主义者，是吧？他把这个他的主张也叫共产主义的，呃，这个共产主义这个词不是他创造的，是吧？他我前面已经讲了，是呃布朗基创造的，但他也愿意用，啊，而且呃，他当时也很欣赏布朗基派的那种呃那种很激进的那种呃社会改革的那种啊、呃、理念。是吧？呃，但是这个我们也知道，这个共产主义者同盟存在的时间很短，是吧？到了1850年，呃，它就不存在了。那么不存在了以后，马克思有一段时间，因为当时呃1848年革命也过去了嘛，是吧？呃，有一段时间马克思就呃，主要就是从事写作了，就没有再参加那种啊、呃、具体的政治行动啊、呃，就是就是就是。就是呃，搞起义啊，搞什么这些？马克思当时就没有搞，是吧？所以也没有明确的参加什么党。那么到了后来，呃，马克思参加的那些组织啊，都是以工会的方式呃活动的啊。大家知道，第一国际、第二国际都是那个，都是叫第一国际就是国际工人协会，是吧？那么第二国际就是啊、呃、这个社会主义者。那么这个时候就有了社会主义这个称呼，而这个社会主义，啊、呃，但在当时的欧洲啊，就是社会民主主义的同义词，呃，这个词最早是在德国，呃呃，被经常呃使用的，是吧？那么马克思一开始他当时也呃不太习惯用这个词，因为。呃，这里我实事求是的讲，不管是社会主义民、社会民主主义还是共产主义，呃，最早这个呃这个名词都不是马克思提出来的，是吧？但是马克思呃，他后来接受接受的过程中，呃、也有一些意见啊，那个呃，但是他最后到了呃，那个第二国际成立的时候啊，那么当然他就呃基本上接受了这个，所以以后。呃，社会民主主义和马克思主义基本上就是同义词，是吧？那个呃呃，普列汉诺夫在普列汉诺夫在俄国呃开始进行马克思主义启蒙的时候，呃，他曾经有这么一个说法，他说：“今天呢、啊，我们俄国有两种呃社会主义思想，是吧？一种是标榜俄国的社会主义，那么这个俄国的社会主义就是民粹派。”啊，当时的呃别名叫社会革命主义，呃一种是西方式的社会主义，呃就是马克思主义，是吧？那么呃也就是社会民主主义，是吧？也就是说，呃在那个呃在那个呃马克思刚刚呃马克思主义刚刚传入俄国的时候，普列汉诺夫就已经讲得很清楚。俄国的马克思主义就是社会民主主义，是吧？那个，如果你呃不是社会民主主义，你要强调俄国特色啊什么什么那些东西的啊，那么在呃，那么在普列汉诺夫看来，那你就是民粹派。呃，那么大家知道，呃，马克思加入这个呃共产主呃这个正义者同盟，并且把它改呃改造成公益呃。呃，共产主义者同盟的这个过程中啊，就提出了几点，啊，说第一啊、呃，我们给你们起草一个纲领，是吧？那么第二就是，呃，要我们要改变活动方式，是吧？我们不能够搞成一个呃秘密的阴谋团体，是吧？呃，我们要搞成一个那个公开的，是吧？呃，就是而且是。呃，正义者同盟是有宣誓的这个这个环节的，是吧？马克思说我们不能这样，是吧？呃，我们这个团体是要呃大家自由讨论的，呃，要有自由的思想交流，呃，而且那个呃那个组织呃那个那个呃党的那个呃组织机构啊、呃、是要选举产生的啊、呃，不是不是效忠领袖的啊、呃，等等等等。那因此就是在马恩加入之前，司机社和正义者同盟都是以纪律为纽带的帮会组织。马恩加入以后，并且改组成共产主义者同盟以后，就开始具有以思想为纽带的公民政党的性质。马恩起草起草的盟章规定，要消除秘密团体的宗派性和密谋性的。一切特征，这是马恩的原话了。任何密谋不但无益，而且有害。呃，马克思强调，革命是一种不以单个政党、单个阶级意志为转移的历史运动，不能随心所欲的制造。因而，党的任务是宣传思想，团结工人。而不是用来策划革命。按照马恩的要求，要简化入门仪式啊，因为以前加入世纪社啊，那是有很多什么这个介绍，然后组织审批是吧？搞得很繁琐。呃，而且呃，入门要宣誓的是吧？但是按照马恩的要求，简化入门仪式，取消效忠宣誓。改变原呃变原来密谋组织的集中制为党内民主制，不是领袖，只是选举产生的中央委员会。大家知道，呃，无论是中国的会长，还是布朗基派的这个世纪社，都是有大哥的啊，或者说是有老大的，是吧？但是马克思就提出说，我们搞的这个东西不能有老大的。是吧？那么就呃不能呃不是领袖啊、呃，只是选举产生并随时可以罢免的各级委员会。盟员以思想原则而不是以效忠个人作为准绳。呃、但是这一个时期啊，呃尽管呃沙佩尔维利希这些人都接呃接受了这个盟章。但是原来的他们那些帮会的呃这些倾向啊，呃与马恩主张的那个现代政党倾向呃还是有斗争的，这个斗争尤其表现在是不是允许党内党内有派求同存异是吧？呃这个啊、呃、这个呃这是一个很重要的一个原则。那么为了这个为了这个事情。到了1850年就出现问题了， 1850年当时盟内出现多数派和少数派的分歧，是吧？呃，当时有一部分人啊、呃、主张搞那个呃秘密的啊、呃、武装斗争啊，是吧？就是搞那种秘密密谋起义。那么马恩是反对的，那么同意马恩的，因为他们是在英国活动嘛。呃，当时那个呃又有一些英国人加入了。呃，这个呃呃呃，这个团体是吧？其中有一些人是英国的宪章派，呃，英国的宪章派啊，是一个工人呃组织啊，他、呃、和工会，英国的工会有直接的联系。那么他的思想很激进啊、呃，但是他的活动方式，因为他是在英国产生的嘛，是吧？它的活动方式基本上是非暴力的，是吧？嗯、呃，宪章派的其实的主要的主张就是要实现普选制。呃，某种意义上讲，呃，大家知道，不管是英国还是整个现在所有的发展国家，呃，都是有普选制的。呃，某种意义上讲，呃，像那个宪章派啊，德国社会民主党啊这些，呃，左派主张的这个普选制，呃，现在实际上已经是呃整个民主制度的一个啊、呃、标准形式了，是吧？所以我觉得，呃，我们如果说。呃，讲到呃，讲到民主，讲到现在的这个议会制度啊、呃，如果呃，就说那左派和这个没有关系，我觉得这是毫无道理的，基本上是非暴力的，是吧？呃，宪章派的其实的主要的主张就是要实现普选制呃，某种意义上讲，呃，大家知道，不管是英国还是整个现在所有的发达国家，呃，都是有普选制的呃，某种意义上讲。呃，像那个宪章派啊，德国社会民主党啊这些，呃，左派主张的这个普选制啊、呃，现在实际上已经是呃整个民主制度的一个啊、呃、标准形式了，是吧？所以我觉得，呃，我们如果说呃讲到呃讲到民主，讲到现在的这个议会制度啊、呃，如果呃就说那左派和这个没有关系，我觉得这是毫无道理的，但是。宪章派的这些人加入以后，他们就跟马克思的观点差不多啊，就是说我们啊不能把这个呃，我们不能把这个正义者呃呃这个共产主义者同盟搞成一个密谋组织啊，搞成一个呃就是专门制造炸药啊，准备去那个那个那个呃就是搞这种的啊，我们主要还是一搞成一个啊，主要还是一个搞成一个公开宣传。呃，这个工人阶级解放的啊，这么一个呃启蒙组织是吧？就是这个当然是我自己的说法了，是吧？那么呃，当时呃这些呃他们这一派是多数派，但是那个建立共益呃正义者同盟的呃沙佩尔和维利希啊、呃呃、他们是少数派，但是他们就要求啊、呃、说我们呃呃呃要搞革命。那么我们就要有组织纪律啊，不能进行这种呃不同意见的讨论，是吧？呃，必须听我们的，是吧？呃，这个这个呃不能有呃呃这个同盟内不能有呃那个那个不同的派别，是吧？呃，如果你们不同意，我们就把你们开除出去，是吧？但是马恩他他当时就主张，他说我们经过讨论、呃、最好能够达成一致。如果达不成一致，啊，那么我们就啊各自建立啊各自的派别，但是仍然可以在一个同盟中活动，是吧？然后那个呃，所以这里头就有一个很、呃、很重要的一个一个事情，是吧？就是在1850年盟内出现多数派和少数派的分歧以后，马恩主持的多数派并没有以多压少，而是主张。主张两派各自建立伦敦区部，并且他们认为啊，这个呃，这个、呃这个、现在我们这个多数派和少数派呃各自有一个伦敦的组织。那么，如果我们的同盟的中央，还在伦敦，那么就有一个啊，由、呃、哪一个呃区部来控制的问题？为了解决这个问题，当时呃这里呃当时背景也发生了一个变化，因为一八四八年的时候，当时到处都在发生革命，呃，当时那个德国的那个形势也很严峻，是吧？呃，这这些呃这些左派的组织。很难公开活动，但是到了1850年，德国的形势已经缓和了，是吧？德国当时也虽然没有英国那么自由，但是呃，也已经开始出现立宪呐、啊，开始出现那种呃比较呃宽松的一种局面。所以马恩当时的主张啊，呃，为了解决这个分歧啊，他就说啊，那我我们党内可以有派，是吧？我们两派可以各自建立一个。伦敦区部，那么同盟的中央应该超脱，怎么超脱呢？他就建议把同盟的中央从伦敦迁回德国，迁到科伦。啊、呃，为什么要这样呢？因为很简单，当时的共产主义者同盟绝大部分人都是德侨，是吧？那么这个德侨嘛，你本来就是德国人，原来是因为搞革命你流亡到英国，现在革命已经结束了，呃，这个在德国好呃好像也可以活动，是吧？那么他们就呃说啊，那既然是这样啊、呃，那么我们在英国的人保持两个组织啊，那然后我们把中央就迁到呃科伦，以示超脱。啊，然后还建议说，伦敦的两个区部互不同属，而只与科伦中央委员会。啊，伦敦的多数派区部和少数派区部啊，互不同属，而只与科伦的中央委员会联系。是吧？这个这个模式实际上就是呃一个比较自由的政党，是吧？政党里头可以存在着不同的派别啊、呃，每一个派别都不能呃压迫另外一个派别，是吧？当然我们可以呃联合行动，那么联合行动啊、呃、就由那个两派共同组成的呃这个科伦的中央委员会啊、呃、来进行联系。但是马恩的这个主张就被原来正义者同盟的传统领袖，就是我前面讲的沙佩尔维利希啊、呃，他们主他们当时是少数派，但是他们要求啊、呃、由我们来领导啊、呃，而且是要呃严格的集中是吧？遵守纪律是吧？他们却拒绝了这个一党两派求同存异的方案，他们。他们以策划革命需要集中领导为理由，由他们这一派的伦敦区部召开大会，开除了多数派，另立中央委员会，不承认啊、呃、调和主义的啊、呃、伦敦的盟中央是吧？呃，马克思他们建立的那个呃共产主义者同盟呃中央啊、呃，当时移到科伦啊、呃，这个科伦的盟中央呃声称是。啊、呃，各个派别呃共同活动的是吧？但是那个沙佩尔维利西说，你们这样是搞分裂是吧？呃，我们一定要呃那个那个呃集中统一是吧？服从纪律是吧？不能随便乱讨论是吧？然后就呃那个沙佩尔维利西他们就开除了呃马克思恩格斯，开除了多数派，而且呃另外在伦敦搞了一个秘密的组织。那么在我们现在看到的。呃，这个国运国际共运史中啊，呃，这样一场事情，呃，被叫做呃马克思恩格斯与所谓沙佩尔维利希冒险主义集团的斗争。那么这个斗争啊、呃，后来就是证明马克思是对的。为什么呢？因为沙佩尔和维利希他们在呃伦敦啊坚、呃、持搞的那个共产主义者同盟的那个呃那个那个呃密谋的中央。啊，最后因为就从事非法活动就被呃就被取缔了，是吧？那么他们就呃搞不下去了。那么搞不下去以后，后来呃沙沙佩尔呃就表示承认呃马克思是对的，是吧？还愿意跟马克思做朋友。但是维利希啊、呃、就就就就呃就就用我们后来的说法就是堕落了，是吧？呃就就不知所踪了，是吧？从这件事情你可以看到。就是马恩所呃所希望建立的一个希望建立的那个呃政党啊、呃，或者说无产阶级政党是吧？它就是一个现党现代政党模式的是吧？它是反对密谋原则的啊、呃，反对那种帮派呃习气的呃，不主张有什么效忠的是吧？也不主张有什么领袖的，而且可以承认呃那个那个那个派别存在的啊、呃，可以有自由讨论的是吧？那么。像这样的一个组织，像这样的组织模式，是吧？呃，后来就成了欧洲社会主义运动的一个啊、呃，我称之为欧洲社会主义运动的多元化传统，是吧？承认党内有派，自由讨论，不以组织措施解决政见分歧问题，这些现代政党公民政治组织的特征，可以说一直保留下来。欧洲各国的左派政党，包括社会民主党啊、社会党啊，那么包括第二国际以及后来的社会党国际啊，都一直有这样的传统。那么我们知道， 1864年成立了第一国际，就是国际工人协会。这个国际工人协会实际上是一个政治俱乐部式的联合组织。他的每一个支部都可以有公开的纲领，而且这个纲领啊、呃，可以是某一派，是吧？就是不不要求是统一的，是吧？所以当时的呃，第一国际的各个支部啊，它是有不同的思想倾向的，而且这思想倾向更重要的是公开的，是吧？呃，其实这里我要讲，呃，思想上的不同，是吧？有每个人都有一些自己的意见啊、呃，即使是在。说实在的，即使是在现在的啊、呃、那个那个那个列宁式的政党中也是有的，只不过他不允许你说话就是了，是吧？那么如果是这样的话，那就变成是一种密谋的组织啊、呃，就是各种啊、呃、党内其实一直有阴谋集团，但是当时的第一国际不是的， 1 8 6一呃一八六四年成立的第一国际，它的各个支部啊、呃、往往都是啊、呃、有不同的思想倾向的，是吧？比如里昂支部。他就是属于巴枯宁派啊，洛桑支部就是属于普鲁东派，是吧？那么国际呃，这个当然你也不能说呃怎么乱来都行，是吧？他还是有一些规矩的。那么呃，这个国际工人协会或者说第一国际，第一国际的章程明确讲，他们只禁止阴谋性的秘密宗派，是吧？也就是说你不能搞一些秘密的活动啊、呃，为了夺权啊，为了什么？是吧？那么后来，呃，像那个俄国，俄国人巴库宁，是吧？那就是一个典型的民粹派，是吧？那么巴库宁他就是呃喜欢搞那个呃阴谋，结果后来呃第一国际就开除了巴库宁。如果你是公开的啊、呃、表明你的政见，是吧？参加呃公开的讨论，是吧？那个是国际是不禁止的，是吧？呃，国际只禁止阴谋性的秘密宗派，后来开除巴枯宁就以此为理由，而不禁止公开的不同政见派别。到了1889年成立的第二国际啊，那就是以德国社会民主党啊为呃、啊、为为为模板的，是吧？那么德国社会民主党，呃，我们知道，呃，它是由呃。接受马克思的思想的，这这基本上是马克思的朋友，是吧？就是那个什么贝贝尔啊，呃，里布克内西啊，呃，这个梅林呐、啊，这些人和呃，当时实际上和工人联系更紧密的就是拉萨尔他们呃成立的那个呃德国工会，是吧？然后联合起来就成立了呃德国社会民主呃，这个呃说实在的，德国的社会呃德国社会民主党作为一个左派团体。他的思想主要来自马克思恩格斯，但是他的工人基础，他参加政治的方式，呃，主要来自拉萨尔，是吧？因为呃，德国社会民主党就是个工会党嘛，他大部分的成员都是工会，是吧？那么他在议会中的主张都是由工会来支持的，是吧？所以他的那个呃，真正从事实际政治行动的啊、呃，都是工会领袖。啊，但是那个，嗯、呃，那个那个理论家啊，就是包括马克思、恩格斯和后来的什么考茨基啦，啊，什么这些人是吧？那么这些人就是，呃，这些人都是同意马克思的主张的、啊、但是他们跟，呃，工会，呃，他们并没有能，他们并不能够，呃，对工会直接下命令，对因为工会是一个为工人的实际利益工作的组织，是吧？所以你要说，呃，像马克思、恩格斯，包括伯恩斯坦这些人，他们在德国社会民主党中是什么角色呢？就是理论家的角色。但是理论家并不等于党魁，是吧？所以，呃，左派运动中啊，一直到呃，一直到那个时候，他一直有一个现象，就是党魁和思想家是分离的。啊，这个我我可以把它叫做呃，西方。呃，或者说那个西方工人运动，呃，工人政党的另外一个传统，除了多元化以外，是吧？另外一个传统就是政教分离，是吧？什么叫做政教分离呢？就是他从事实际政治，啊，是啊，以工会为基础。啊、呃，在议会，在代议制的方式啊、呃，从事阶级政治的是吧？那当然是阶级斗争，这个毫无疑问的是吧？我在上一讲已经讲了，因为他们是为工人呃谋利益的嘛，是吧？为工人谋利益就是啊、呃，工人阶级政党就是，是吧？这个考试基讲的很清楚嘛，你呃要求呃那个那个资本家。呃，给工人涨工资，呃，减少工时呃，呃，提高福利，是吧？那么你是马克思主义者，你以马克思主义的理由这样主张，啊、呃，你是为工人谋利。益，你以基督教的理由，啊、呃，这么做，那你也是为工人谋利益啊，是吧？他并不要求你一定是啊、呃、马克思主义者，是吧？所以。呃，就是像这种组织，它就有一个特点，就是那个呃，党尊重自己的理论家，呃，尊重自己的思想领袖，是吧？但是啊、呃，他并没有说你这个领袖就是呃呃呃，尊重自己的那个呃思想啊、呃、思想家，但是他并没有呃这个义务要服从你，是吧？而你那,那些思想家啊、呃，他非常积极的呃，对给给这些党提各种各样的意见。啊、呃，但是他并没有呃下命令的权利，是吧？实际上从事党务工作的那些人啊、呃，往往都是啊、呃、比较善于组织工人的是吧？就是一些工会领袖是吧？那么那些人，那些人往往啊、呃、他是不管什么理论的是吧？那么像这样的一种呃活动模式啊，实际上一直是呃在这个社会民主党的这个呃这种这种传统中一直是保留的。实际上，呃，后来即使在布尔什维克中早期也是这样的是吧？所以，呃，我们就看到这么一种现象，就是那个列宁虽然在布尔什维克中是呃说，实际上到了后来就成了说一不二的领袖了。是吧？但是在布尔什维克的各种会议中，还是经常有人反对列宁，是吧？各种各样的派别也还是有。而且更重要的是，列宁在当时的布尔什维克中也是主要被视为是思想领袖，是吧？当时并没有给列宁安一个头衔，就是布尔什维克的主席啊、呃，或者说布尔什维克的总书记，是吧？或者说是布尔什维克的什么呃党魁，是吧？布尔什维克在列宁时代是没有党魁的。尽管列宁当时实际上已经是党魁，但是没有这个职务的，是吧？呃，在列宁在列宁在世的时候，布尔什维克已经有了总书记啊、呃。一开始是有呃那个，后来又有了总书记，是吧？呃，总书记这个职务最早是一个啊、呃，就是开会的时候呃做记录的人，是吧？那么后来就成了开会的召集者啊、呃。书记书记嘛，就是。呃，就他的原始词义其实就是个记录员，是吧？那么后来成了会议的召集者，那么后来就成了呃具体负责党务工作的那个人。但是在这种传统中呢，具体负责党务工作的这些人啊、呃，他掌握了一些党务的权利。但是他实际上的名望是没有多少名望的，因为他不是思想家，也不知名，是吧？呃，所以那个呃，列宁主要是作为一个思想家很知名啊，当然他这个人手腕也很厉害，后来实际上成了党魁，但是那是另外一回事。而马克思、恩格斯在德国社会民主党中，其实不光是马克思、恩格斯，即使包括考茨基，呃，那个也一样啊，他们是理论家，他们很会很会写文章。是吧？而且他们对当时的政治经常发表各种各样的评论，呃，指导这个党在呃进行活动，是吧？但是实际上这个呃党的，比如说议会党团呐、啊，党的各个地区的组织啊，什么什么，呃，他们的运作是独立的，而且他们呃这个党的各种纲领都是在党的代表大会中啊、呃，由这些呃这个这个按照民主的原则是吧起草通过的。是吧？呃，你这个领袖，你没有权利去否否决他，是吧？当然，你可以提出各种各样的意见，呃，所以我们就会理解后来，呃，马克思恩格斯，呃，在德国社会民主党中非常受尊重啊，呃、啊，一般来讲都还都承认啊，马克思恩格斯是他们的精神领袖，但是德国社会民主党的历次的纲领啊，包括一开始的《哥达纲领》。呃，包括呃德国社会民主党建立的时候的《哥达纲领》，是吧？呃，后来的《艾尔福特纲领》，呃，马恩都是很有意见的，是吧？大家可能都呃都听说过，马克思写过那个《哥达纲领》批判，是吧？恩格斯写过《艾尔福特纲领》批判，是吧？但是不管是《哥达纲领》还是《艾尔福特纲领》，并没有因为马克思、恩格斯批判了，呃，他就不能成立，是吧？他们还是成立。是吧？但是成立了，他们也还尊重，呃，马克思、恩格斯。也就是说，呃，那个时候，呃，这个社会主义运动啊、呃，或者说是左派运动，它有一个政教，它除了多元化的啊、呃、那个呃自由公民组织的这个传统以外，还有一个政教分离的传统，是吧？就是那个思想领袖，他啊、呃、不负责党务工作，也不掌握党务权力。这有什么好处呢？这就是那个呃那个呃那个党务工作的实际负责人，但是他并不因为啊、呃、他的这个政治活动能力，他就去呃干预这个思想呃这个这个这个思想建设是吧？那么左派的思想，那么左派的思想创新啊、呃、左派的理论建构啊、呃，那么这是另外一回事。这个你有党务权利，呃你不能左右这个东西。相反，我们这些理论家是吧？我们有做学问的本事是吧？我们可以为无产阶级呃的解放啊、呃，建立各种各样的思想、呃、武器，但是我们不能直接的对这个这个这个这个、这个、这个工会啊，这个这个议会党团呢、啊、指指手画脚是吧？那么这个像这样的模式啊，一直被认为是呃呃左派运动或者呃社会主义运动的呃正统。但是，当然后来，因为呃，俄国呃，实际上现实政治中，呃，列宁本人就越来越独裁，是吧？呃，到了列宁以后，这个呃就出来那个总书记的呃，就成了一个党魁了，是吧？总书记，我刚才已经讲了，一开始他只是一个呃记录员啊、呃，一个会议的呃召集者，是吧？当时有很多人都当过书记，那个摩洛托夫当过，呃，我前面讲到过的普列奥布拉任斯基也当过。是吧？那么后来就是斯大林当了所谓的总书记。这个总书记，在列宁在的时候，其实也就是一个呃那个那个具体的掌握工作者。呃，列宁死了以后，当时的总书记呃是斯大林，是吧？呃，当时实际上呃，列宁死了以后由谁来当老大？当时是有过一场斗争的。托洛茨基认为他是理所当然的列宁。呃，托洛茨基在晚列宁的晚年也的确是跟列宁合作的最好的，是吧？他们当呃托洛茨基以前跟列宁有各种各样的呃分歧，但是在、呃、列宁最后几年，是吧？就大致上是在1918年以后吧，基本上跟托洛茨基呃意见完全都是一致的，跟斯大林倒是有、呃、很多的。呃，意见是吧？那么，呃，托洛茨基一直是认为他是呃列宁的继承人，但是托洛茨基并看不起总书记这个职务，是吧？呃，托洛茨基也没有想过要跟斯大林去争这个总书记，是吧？为什么呢？因为托洛茨基就是有那种从马克思、恩格斯传下来的那种左派的那种呃传统，是吧？认为那个呃，总书记只不过是个具体的党务工作人员。啊，是办事的人是吧？嗯、呃，不，不是一个呃教主是吧？不是一个那个呃呃呃那个那个精神领袖是吧？他不屑于干这种啊、呃、干这种事情，但是他就不知道在俄国的传统中，呃，俄国有自己的传统，俄国的传统是政教合一，是吧？俄国是不能接受这种啊、呃、这个这个这个啊、呃、这个党魁是吧？让党内的那个思想家自由的思想。是吧？嗯、呃，这个他是不能接受的，是吧？那么结果最后就是，呃，这个党魁就变成了也是思想领袖，是吧？然后，呃，就变成一个政教合一的组织了，是吧？那么同时，当然是党内有派这，这这些也都没有了，是吧？那么这个当然是后来的发展。那么我这里要讲的就是，呃，后来，呃，在那个第二国际时期，呃，第二国际的各党是以德国社会民主党为。以德国社会民主党为模板建立起来的，那么德国社会民主党，呃，他作为当时最有名的，呃，甚至是第二国际的一个老大哥的政党，是吧？那么他的建党模式就是，呃，我刚才讲的有很重要的两个特点，啊、呃，就是一个就是，呃，党内多元，是吧？呃，一个多元化，是吧？呃，一个有自，呃，党内有派自由讨论，啊、呃，这么这么一个传统。第二个就是他有政教分离的传统，是吧？就是呃，党内有呃思想家，这个思想家可以进行呃自由的理论创作，是吧、呃？对党也有很大的影响，但是他并没有直，但是它并不直接具有那个党务权力，是吧？可以对呃党发号施令，这是不行的。党的呃组织啊、呃，那么党务工作啊、呃，是由一些具体的人来根据当时的政治局势。来进行操作，呃，但是我刚才讲的这些东西啊，都是在西欧发生的，也是马克思主义，呃，也也是马克思他们那些人，呃，以及马克思的后学是吧，在德国的后学，包括呃伯恩斯坦呐、啊、考茨基啊、梅林呐、啊、呃里普克内西啊这些人是吧？他们呃，包括卢森堡啊、呃、这些人啊、呃，他们理想的一个政党模式，可是，在俄国的情况就有很大的不同。俄国因为是一个欧洲最专制的国家，当时沙皇呃统治下是没有这个结色自由的，是吧？那么也不可能存在着呃这种呃这这种像那个第二国际、第一国际这种活动方式的这个呃。那么当时的马克思主义者从事呃从事的工人运动啊、呃，当然也都带有这种秘密的色彩。那么这个俄国的这个政治组织的传统啊，它就完全是另外一回事是吧？那么俄国的这个政治传统来源于民粹派，民粹派说实在的，尤其是民粹派的激进的那一派，就是以特卡乔夫为代表的，呃，民粹派的呃特卡乔夫和后来的民意党为代表的那个分支，呃，那那那那个呃，或者我们把它叫做革命民粹派。是吧？那么革命民粹派的主那个活动特征呢？其实和我前面讲到过的法国的布朗基派是一样的，是吧？他就是都是强调呃秘密团体，呃服从领袖，是吧？就是有一个呃那个那个呃强调统一，是吧？呃这么一个东西。所以马克思主义传到德呃传到俄国以后，首先就出现了一个。和当初在英国一样的问题，是吧？就是呃，马克思恩格斯处理和布朗基派的呃那种呃关系，是吧？就是导致了呃他们和沙佩尔维利希这些人的啊、呃、这个这个分歧，是吧？到底是建立一个呃像世纪社这样的呃阴谋政党，是吧？有呃有那个铁的纪律的，是吧？呃，从事那种秘密活动的，是吧？呃，那么一个东西还是呃搞一个比较呃那个能够自由讨论的是吧？能够允许党内有派的是吧？嗯、呃，能够呃政教分离的是吧？这么一个党，那么这个就成了一个最大的问题。呃，其实我们看到啊，这样的同样的这个斗争呃在呃俄国又再度出现。呃，我们知道这个俄国的马克思主义是由普列汉诺夫呃传播的。那么普列汉诺夫当然他在俄国建立马克思主义的过程中，他就一再呃呃，俄国的马克思主义是它产生的标志就是和民粹派决裂是吧？这个是普列汉诺夫的一大工作。普列汉诺夫自己原来就是民粹派的成员，就是民粹派的啊一个分支叫做土地平分社是吧？然后那个。呃，普列汉诺夫是土地平分社中啊、呃、思想最新潮的，所谓新潮就是比较接受呃西方社会民主主义的那些原则的一个人，是吧？那么他就主张把这个民粹派改造成呃德国社会民主党那样的政党，是吧？那么这个其实就和马克思想把呃正义者同盟改造成共产主义者同盟那样的一个。啊、呃，那样的一个现代政党是一样的道理。那么他就呃为此他就和民粹派呃决裂，就成立了劳动解放社。然后劳动解放社呃又呃改组成为德国呃俄国社会民主工党。但是俄国社会民主工党在最初的几年并没有什么活动，真正开真正开始有活动，那就是到了1903年，是吧？而1903年的这个会议一开始就发生了争论啊，就产生了所谓的呃那个多数派和少数派，就是呃那个那个布尔什维克和孟斯维克，是吧？那么这个这个当时啊，呃，当然我们知道布尔什维克和孟斯维克后来在一系列的问题上都发生啊分歧，甚至包括土地问题，包括战争问题啊、呃，包括那个。呃包括民主问题，包括呃专政啊，等等等等。但是在1903年他们分派的时候，这些分歧都不存在，是吧？呃，可以说当时的呃孟什维克和布尔什维克在基本的政治经济主张啊、呃、都没有什么区别。他们为什么分成两派呢？唯一的分歧就在于这个政党的。啊，组织原则是吧？讲的简单一点，就是孟什维克，呃，他们沿袭了呃马克思恩格斯的传统，或者说第二国际的传统，是吧？他们建议呃德国社会民主党应该是一个呃自由加入的，是吧？呃，自由讨论的，是吧？呃，以政见为原则，呃，结合起来的，不是以服从领袖为原则，呃，结合起来的一个啊、呃、一个一个一个,一个组织，是吧？而这个。这个这个列宁啊，这个呃呃，以列宁为首的这一派当时叫做多数派，是吧？就是呃布尔什维克，是吧？那么他们就主张啊，我们要呃呃建立的是一个有铁的纪律的，是吧？就是那个那个呃，加入要呃有人介绍的，是吧？要有具体的呃党籍，是吧？那个那个啊、呃，要要。要那个呃、啊、服从党的呃决议是吧？等等等等，有一呃呃很讲的简单一点，就是到底是民主制还是集中制，是吧？那么孟斯维克主张党内民主啊多元化是吧？政教分离，而这个呃、啊、列宁主张的就是啊党内集中制啊所谓的民主集中，其实最后还是还是集中是吧？那么当时他们其他的分歧都是啊都是。啊、呃，都是基本上当时还不存在。当时唯一的分歧就是，啊、呃，就是那个呃，到底建立一个什么党的这个分歧。其实从某种意义上讲，你可以说孟斯维克主张的这个党就是马克思恩格斯这种传统的党，而,而列宁主张的这个党实际上是当时民民粹派中的呃最典型的密谋组织，呃为什么呢？因为列宁对民意党是非常熟的。列宁的哥哥亚历山大·乌里扬诺夫就是著名的民意党呃活动家，是吧？那么大家知道，他也是民意党的烈士了啊、呃。他组织谋刺沙皇，是吧？结果后来呃败露了以后，就被杀，沙皇呃,呃就被杀了，是吧？那么他就是一个。那个、那个、那个、那个密谋组织的啊、呃，或者说是密谋组织的革命党的一个领袖，呃，列宁受他哥哥的影响是很深的，是吧？呃、而且很多人后来的俄一些俄国人就认为啊，列宁呃仇恨沙皇都有和这个呃和这个和这个有呃有一定的关系，是吧？在苏联解体的时候，当时俄国曾经流行过一首呃一首摇滚乐嘛。啊，叫做列宁爷爷是吧？其中就有，呃，那个歌词大概叫什么什么列宁爷爷啊，列宁爷爷，你都做了什么呀？你是那么残忍的为你哥哥报仇是吧？什么什么什么等等等等<咳>。那么列宁其实他在后来曾经多次讲过，布尔什维克的组织原则是来自民意党的。是吧？他呃明确的讲过，说，民意党是一个呃，民意党的政治经济主张他都是反对的，这个是因为他是马克思主义者，已经不是民粹，呃不是民粹派了嘛，是吧？那么呃，俄国民粹派的政治经济主张，尤其是俄国民粹派对农民的那种高度评价。列宁是深恶痛绝的，啊、呃，我后面就要讲到，列宁是一个非常仇恨农民的人，是吧？而这个民粹派是一个，呃，标榜，呃，俄国农民是俄国的希望的，啊、呃，这么一个人。那么，列宁在政治经济主张上跟民粹派有很大的距离，但是在组织原则上。列宁是非常欣赏民粹派的，是、啊、列宁讲过，民意党啊、呃、是我们大家都要奉为模范的一个呃出色组织啊、呃。什么叫奉为模范？就是我们应该像民意党那样组织起来。而民意党它又来源于呃俄国那个呃俄国民粹派中激进的一支，叫做特卡乔夫派。是吧？那么特卡乔夫派是主张暴力革命的。那你既然要搞暴力革命，你当然就是也是要啊、呃、强调那种密谋组织。而且特卡乔夫和布呃布朗基有一个共同的呃观点啊、呃，就是认为这个呃这个这个呃一般的呃群众啊、呃，包括无产阶级啊、呃，都是成不了事的，是吧？他们都是很落后的，他们的思想都需要灌输，是吧？我前面讲过，列宁有一个灌输论嘛，这个灌输论。也是民粹派的理论，是吧？呃，我前面讲过，马克思在《共产党宣言》里头就，马克思恩格斯在《共产党宣言》里头就已经明确讲了两个原则，一个原则就是，呃，共产主义者或者说共产党，呃，不是与其他无产阶级政党不同的特殊政党，是吧？就是，呃，无产阶级可以有各个政党，啊、呃，共产党只是其中的一个，是吧？共产党坚持认为。他的主张才能够实现工人阶级解放，但是他不会强加于别的，是吧？他不会强加于别人，是吧？那么你们，呃，只要是为工人，呃呃奋斗，是吧？那么你们就是我们的朋友，是吧？大致上就是这个意思，是吧？第二个原则就是啊、呃，他并不打算去塑造工人运动。是吧？也就是说，啊、呃，我们有我们的主张，是吧？但是我们并不强迫工人，呃，接受我们的主张，是吧？但是那个民粹派、特卡乔、特卡乔夫和布朗基啊、呃，他们都是，呃，有一种所谓的英雄要教育群盲的，啊、呃，这样的一种，呃，理论，是吧？就是用特卡乔夫的话讲，呃，什么叫做革命呢？革命就是，啊、呃，少数先进者。强迫多数，强迫落后的多数，呃，接受呃他们给予的幸福，是吧？就是你们这些大部分的人都是傻瓜，是吧？那么这些傻瓜，呃呃呃那个那个，你们是不知道什么是幸福的，是吧？我们这些先进分子啊、呃，要呃教育你们，是吧？呃，要呃要呃要你们接受啊、呃，我们呃所给你们描绘的啊、呃、这个幸福。是吧？那么列宁就把这个话表述为啊，就是说那个无产阶级是不能自己产生无产阶级思想的。那么无产阶级思想只能由呃这些少数的所谓的职业革命家啊，从外部。这个列宁把话讲的很呃讲的很绝了啊，他明确讲是所谓的外部。什么叫外部呢？就是这些人往往自己并不是工人。是吧？呃，他们就是一些啊、呃、知识分子，或者说是一些先知似的呃人物，是吧？从外部灌输给啊、呃、无产阶级。那么这么一来，就形成了呃，首先就形成了两个啊、呃、不同的啊、呃、这个这个这个啊、呃、这种政党的组织方式，或者说是呃会党和呃政党的呃这种。呃，两种不同的模式是吧？我们可以说，呃，这个布尔什维克，呃，和这个，呃，和这个布尔什维克和孟什维克的区别，实际上就是四季社和共产主义者同盟，呃，四季社和布朗基派和德国社会民主党的区别的一个延伸。当然了，在西欧。因为他后来建立了民主社会，所以布朗基派那样的组织、世纪社那样的组织，是吧？最后就呃消失了，是吧？那么呃，像德国社会民主党那样的呃组织，就成了欧洲左派的一个传统，或者说或者说至少是19世纪呃到20世纪初啊、呃、的一个传统。但是俄国它因为是个专制社会啊，所以后来呃就就呃呃就是这个。呃，像类似于孟什维克这样的这个呃这个传统就没有呃传承下来，结果变成是布尔什维克呃这样的传这样的传统啊、呃，反而就发扬光大了。但是在这里我还要说，其实布尔什维克和孟什维克就是呃俄语，实际上它的那个翻译成汉语就是呃多数派和少数派。实际上这两个词本身就是。呃，很有意思的，因为现在我们知道，在1903年、呃、出现这两派的这个会议的时候啊，实际上他们这个这次代表大会开过好几次会，列宁的那一派在这一次代表大会上的呃多数会议中其实都是少数，他只有在第一次代表大呃第一次会议上呃就是讨论党章的那个会议上啊。呃他是多数，是吧？那么为什么他是多数呢？因为呃，当时这个德国社会民主党啊，呃，它里面有一个小派别，就是犹太人的派别，是吧？呃，当时因为呃，大家知道犹太工人是呃俄国工人中呃比较那个那个比较能干的，或者说是比较呃跟欧洲工人运动联系比较密切的一个组织。呃，当时他们成立了一个组织，叫犹太工人总同盟。呃，现在我们在列宁的著作翻译成中文以后，把它简称为呃，就是按照俄语的缩写，把它叫“崩德”，是吧？“崩德”这个组织，它原来它的正式名称叫犹太，呃，它的全称叫犹太工人总同盟。这个犹太工人总同盟，它也是跟马克思、恩格斯的传统一样，它是主张，呃，实际上他在那个他的组织。他的组织观点其实和孟斯维克是一样的，但是由于他要强调他的犹太人特点，是吧？呃，他不愿意跟那个呃其他的那些完全一样，他要呃在社德国社会民主党中保留他的独立性。那么在呃这一点上，呃，其他人不同意，其他人说，那我们既然建立一个德国呃俄国社会民主党啊、呃，我们就应该统一的，你们就干脆取消你们的邦德，就加就加入和我们一样就行了。结果崩德不同意，崩德就退出了这次会议。由于他们的退出啊、呃，因为他们的观点是和孟什维克是一样的，由于他们的退出，就使得列宁那一派，就使得列宁。在这一次会议上，呃呃，在这一列宁那一派，在这一次会议上，呃，取得了多数。但是在以后的这个这次党代会的其他几次会议上，呃，列宁的主张其实都是少数的。可是很有意思的是，列宁就因为在一次会议上是呃多数，他就不断的讲啊，我们是多数，你们是少数，你们少数要服从多数。而与他相反的另一派就是以马尔马尔托夫为代表的那一派，实际上他们大部分的时候都是多数，但是他们并不主张用多数来压少数，是吧？因为他们是主张那个党内有派的，是吧？他们是主张自由讨论的，所以他们并没有强调他们是多数，是吧？呃，相反，他们把列宁张口闭口，啊、呃，整天讲是自己是多数，呃，当做一个笑话，是吧？所以是。其实是他们一开始把把布尔什维克主义和列宁主义作为一个嘲笑的话提出来的是吧？呃，这里我要讲这个布尔什维主义和列宁主义这两个词，在1903年呃就被人提到了。啊！但是这个词当时都不是好话，当时是孟斯维克嘲笑他们的啊，就说你们这些人啊，其实本来就是一次会议上你们是多数，结果你们就喋喋不休说啊，我们是多数，是吧？嗯、啊，那你们就是啊多数主义，是吧？然后就是列宁主义，实际上当时是一呃带有挖苦的啊那个性质的，呃，但是这个呃列宁他就认为。啊、呃，我们党是要统一的，那么所谓的统一就有那个所谓的原则，就是呃呃少数服从多数啊，全、呃、党服从领袖啊，全、呃、党服从中央，是吧？那么中央啊、呃、又要有一个领袖，是吧？那么就是这个后来我们讲的这个组织原则就成为列宁。其实啊。呃，当时他们发生这个分歧的时候，很多人都不认为这是个很严重的分歧，因为当时他们在政治经济的各个方面啊、呃、都没有什么太大的呃那个那个那个区别，呃，而且我这里呃实事求是的讲，在当西欧的工人运动中啊、呃、有很多激进的思想啊、呃，我们也可以把它称之为乌托邦吧，是吧？呃，就是呃这个乌托邦思想在。呃，左派中源远流长，是甚至都不一定在左派中，是吧？在思想中，呃，在思想界，呃，是源远流长，呃，但是乌托邦本身是没有什么害处的，是吧？因为所谓的乌托邦，无非就是不能实现，但不能实现，并不见得在思想上是没有价值的，是吧？而且老师说，呃，我们如果接受一些，比如说像哈耶克的那个说法，啊、呃，说人的理性是有限的。是吧？不能理性的自富，是吧？那么，假如我真的呃相信理性的，呃不能接受理性的自富，理性是有限的，是吧？那么我们首先就，是吧？我们既然承认理性是有限的，我们首先就不能事先决定什么东西是可以实现的，什么东西是不能实现的，是吧？那么很多我们的思想创新，什么很多我们的思想呃建设。是吧？我们是不能以所谓的实现还是不能实现作为呃能不能提出来的一个原则的，是吧？呃，我我曾经在我的文章中讲过，美国这个国家就是乌托邦特别多的，是吧？而且欧洲的那些乌托邦思想家，呃，经常在欧洲搞不成事，因为欧洲有各种，呃、欧洲没有那么自由嘛，是吧？呃，他们都是跑到美国去搞乌托邦的，所以美国是一个。包括什么欧文啊、卡贝啊、贝拉米啊什么等等啊、呃，还有那个民粹派思想家柴可夫斯基啊等等啊、呃，都是跑到呃美国去做实验的。但是美国并没有因为这些乌托邦导致灾难，是吧？为什么呢？因为道理很简单嘛，自由思想的条件下啊、呃，有些思想是可以实现的，有些思想是实现不了的，实现不了它也可能对人有启发。而且不能全部实现，也不见得就呃呃不能部分的呃出现的。比如说欧文呃搞的那些，那当然是乌托邦。但是欧文搞的那个合作社是吧、呃？欧文搞的一些、呃、那种合作经济组织，其实还是有生命力的啊。这个我当然是另当呃这个是另当别论了。所以我认为，其实乌托邦啊、呃、本身并没有什么可怕，可怕就可怕在强制别人接受某种乌托邦。所以，所以假如有一个政党，他的思想有一些乌托邦，但他并不是一个非常强制的一个呃机构，是吧？那我觉得这个其实啊、呃、是没有什么了不起的，是吧？但是如果一个呃成立一个就是像那个天地会啊，或者是会党一样的那个呃非常之那个那个强制性非常强的这个组织，是吧？那就有可能出问题，是吧？这个问题都不在于。所谓的乌托邦不乌托邦啊，有的甚至你你提出的主张也不一定就是乌托邦，比如现在的朝鲜是吧？现在的朝鲜他其实都不讲什么马克思主义了，是吧？他讲的最多的就是主体思想，而这个主体思想就是忠于金家，是吧？就是忠忠于现在所谓的白头山血统。那你说忠于白头山血统，这不就是忠于皇帝吗？这有什么乌托邦啊？而且也可以实现呢、啊。在欧洲，在朝鲜实现了三代了呀，是吧？这已经完全变成一个保皇党了嘛，是吧？但是它还是很可怕呀，是吧？所以可怕就可怕在强制，并没有可怕在。假如这个乌托邦只是自由思想的一部分啊，我觉得这是无所谓的是吧？所以那个呃，尽管1903年。列宁和马尔托夫的那场争论，呃，实际上并没有涉及什么政治经济方面的很广泛的问题，呃，这正如1九呃一八五零年，呃，马克思和沙佩马克思恩格斯和沙佩尔维利希他们的那个讨论，其实也不是呃关于那个呃政治经济问题的啊、呃、什么很重大的讨论呃，很重大的分歧，但是这个。政党组织原则的分歧，其实是后来一系列的差别的啊，其实是后来一切一系列差别的源头，是吧？由于这个差别，就导致了啊，后来他们就是越走越远，越走越远。<咳>那么呃，在俄国的条件下啊、呃，当然也就导致了呃，这个这个呃。马克思、恩格斯他们的那个政党传统，呃，在俄国就没有传承下来，是吧？那么最后他们的呃这个失败，其实就是可以体现为呃呃，可以由托派的失败啊、呃、来做代表，是吧？那么在这里我要讲这个托洛茨基这个人是一个非常有意思的人。呃，托洛茨基啊，他在政治经济观点上是非常左的，或者说你可以说是乌托邦，也可以说是那个那个呃很激进，是吧？呃，他也是主张暴力革命，他对那个呃对敌对阶级啊、呃，他是呃对所谓的资产阶级，他也是主张专政，也是主张镇压，而且他也反对那个那个那个议会民主，在这些方面他都跟列宁是一样的。但是唯一有一点，就是他在党的组织原则这个问题上，他更近似于孟什维克啊，或者说受到西方社会民主党的影响更深，是吧？他第一，他主张党内是可以有派的；第二，他是非常欣赏那种呃思想家和。呃，党务工作者是分开的，是吧？就是那个所谓政教分离，是吧？所以我前面已经讲了嘛，他很看不起总书记这个位置，他也不想当这个总书记，是吧？他说总书记这种事情不是我这个思想家干的啊，那就是有列呃斯大林，是吧？你斯大林是一个搞具体工作的人，那你去干这个总书记，是吧？我来当，咳咳我来当列宁那样的思想领袖，是吧？其实列宁也没当总书记，但是列宁很有手腕。列宁虽然没有当总书记，但是他能够把这个总书记搞定，而托洛茨基就不行，是吧？所以最后是掌握了党权的、掌握了党务权力的，呃，斯大林就把这个这个这个，呃，想当思想家的这个托洛茨基就给啊、呃、就给干掉了。那么托洛茨基自己，他是在党外他是主张无产阶级专政的，这一点他和呃列宁是一样的，但是。他在那个建党原则上，他是不同意，他一开始是不同意列宁的，所以在1903年的这个呃布尔什维克和那个呃孟什维克分裂以后，他并没有加入布尔什维克。托洛茨基实际上是一直到了1917年4月以后啊，就是当时二月革命已经。呃，发生了，呃，沙皇已经推翻了，啊、呃，当时这些左派都已经公开活动了，是吧？一直到1917年4月，他才加入啊、呃、布尔什维克的。当然，加入布尔什维克以后，他很快呃就成为列宁的呃最重要的，可以说是布尔什维克的第二把手，是吧、呃？起的作用很大，尤其是建立红军，那就是他的主张。是吧？那么他这个人也是非常呃强硬的，非常啊、呃、极端的，是吧？呃，对党外而言，他是完全不承认什么民主的这一点，呃，他跟那个列宁是完全一样的，但是在党内他是主张民主的，他是主张党内有派的，是吧？呃，而且他是不主张党内搞政教合一的，是吧？那么这么一来，就导致了一个非常有趣的现象，是吧？就是。啊，后来那个呃，托洛茨基跟斯大林闹翻以后，是吧？那么他自己就搞了，也就是就成为左派运动中的呃另外一个潮流，就是所谓的托洛茨基主义，是吧？那么托洛茨基主义当然也是呃那个那个那个呃欧洲左派运动在马克思以后啊、呃、分出来的呃各个呃潮流中的一个，是吧？其实现在看起来，他在学术界的影响，在思想界的影响。一直是很大的，尽管他托派的每一个政党，托派没有一个政党是成气候的，包括中国的托派在内。但是，呃，现在欧洲的很多思想家其实都受到托派的影响，是吧？那么，包括呃，那个那个，大家知道，现在西方呃新左派的最有名的刊物、呃《新左派评论》啊，就是那个那个那个呃，来。呃、uh, ，New Left Review 是吧？呃，这个呃杂志原来的那个呃主办者就是呃我在中国也很有影响的那个佩里·安德森是吧？那么还有其他一些人啊、呃，他们原来都是托派是吧？现在其实他们的思想也受到托派的影响，但是托派作为一个政治运动，但是托派作为一个政治运动啊、呃，就一直就没有什么成就。也不可能有什么成就，是吧？为什么呢？我觉得他们的原，我觉得，呃原因很简单，就是托派的政治经济思想都很激进。如果按照这种激进的思想，那他们就不应，他们就不会搞议会斗争，而呃，主要而是要搞暴力革命。可是他们的党的组织形式又不适合于搞暴力革命。是吧？大家知道这个托派政党，呃，托洛茨基当时在呃德呃在俄国社会民主党和后以后的布布尔什维克中，就是主张啊、呃、党内民主，呃自由讨论啊、呃，那个可以形成派别啊、呃，就是主张这样的，是吧？那么以后的托派组织也是这样的，所以任何一个国家的托派组织，包括中国的啊、呃，在二十年代以后形成的是吧？就是我们讲。啊，陈独秀也参加过，是吧？陈独秀、刘仁静，啊，这些人他们组织的托派政党也是这样的，啊，这个托派政党总是整天在进行争论，是吧？分成很多各种各样的流派，你分成各种各样的流派，整天进行争论也不是不行，是吧？如果你真的是一个议会党，是吧？那么也不需要你这个铁的组织、铁的纪律什么什么，你真的是一个议会党，你宣传你的思想。是吧？争取选票也就罢了，偏偏他们又不，是吧？偏偏他们又没有这种兴趣，是吧？他们的兴趣是搞革命，可是他们的这个组织又不是一个搞革命的那种啊，那种会党式的那种啊，那种那种团体，是吧？所以他们就呃成不了事儿。那么在俄国成不了事儿，呃，他们当然现在在西方还是有相当的影响。但是在俄国基本上就被消灭掉了，是吧？不是说呃一般的被呃呃一一般的，被，不是一般的被消灭，就是呃说实在的，全世界对托派最狠的就是苏联了，是吧？包括托托洛自己本人都是呃逃到海外以后。斯大林追杀了他几十年，终于就是在墨西哥把他给、呃、暗杀掉了，是吧？那么如果你是在苏联国内，你是托派的话，那你根本就活不下来的是吧？这么激进的这个派别在西方可以存在，但是在俄国是你就存在不了。那么托洛茨基的呃托托派的悲剧，或者说托洛茨基的悲剧，实际上就是啊、呃、他既在这个政党呃这个政党原则上。呃，继承了西方的传统，但是他在社会政，他是在那个呃社会经济和政治这个理论上，啊、呃，他又是非常之呃，他又是非常列宁化，是吧？这个就是啊、呃，导致他的一个呃，就是托派成不了气候的一个，呃，托派有呃，就是托了自己本人。由于他的政治经济思想很激进，所以他没有加入孟斯维克，但是又由于他不同意列宁的那个组织观点，是吧？所以他也没有加入啊、呃、布尔什维克，是吧？那么就他一直作为布尔什维克和孟什维克呃之外的第三个派别，这个派别叫区联派，是吧？嗯、呃，一直作为这个派别的那个领导人存在的，是吧？到了一九，当然后来区联派就融合到。呃，布尔什维克里头，后来又被呃，后来到了斯大林时代，是吧？那么呃，他又被呃斯大林给消灭了，是吧？这时候后话了<咳>。那么像这个呃，像这种政党原则啊，呃，像这种政党的组织原则，或者讲的简单一点，就是用我在《走出地质这本书里头。呃，中国在晚清时代的这个讨论的这个话语体系，我们可以把它叫做会党还是呃政党，是吧？这个会党还是政党的这个分歧啊，啊、呃，就导致了政治上的另外一个分歧，就是啊关于专政问题。呃，专政，我前面我在第五讲的时候已经在讲阶级政治的时候已经提到过。呃，其实这个专政这个概念最早是也是。啊，那个、那个、那个，呃，布朗基派的主张是吧？呃，在我前面提到的马克思的那个，呃，《法兰西阶级斗争》啊，就是1848年到1852年《法兰西阶级斗争》这本书里头，呃，马克思就明确讲了，说1848年革命的时候，啊，巴黎的无产阶级就团结在被称为布朗基思想的共产主义者的周围，啊。他们提出来的口，他们提出了口号啊、呃，就是要实行工人阶级的阶级专政，是吧？呃，也就是说，马克思明确的讲过啊、呃，无产阶级专政或者说工人阶级专政吧，这个说法不是他提出来的，而是布朗基派提出来的。实际上，布朗基本人倒真的没有讲过工人阶级专政或者无产阶级专政，但是布朗基强调的是叫革命专政。是吧？呃，这个革命专政，当然，呃，马克思就认为他，因为当时的革命阶级，呃，马克思认为是无产阶级嘛，是吧？所以这个，呃，现在，呃，很多人都认为，不仅是我认为，包括，呃，西方最著名的托派思想家，呃，就是那个那个，那个比利时的，哎呀，那个叫叫什么来着？嗯，那个那个比利时的那个托派，他也是这样说的，他说那个。呃，无产阶级专政这个说法是布朗基发明的，是吧？呃，布朗基实际上如果就字面意义上讲，布朗基呃讲的是呃革命专政，但是马克思说，呃那个呃1848年革命中，呃那个无产阶级团结在布朗基派的周围，提出了呃提出了工人阶级专政的这个口号，是吧？呃，但是实际上，呃主张专政的当然主要就是那个呃布朗基派。那么所谓的布朗基派的专政，呃，如果按照布朗基的理论，其实就是先锋队的专政，是吧？就是我前面讲的那句话，呃，布朗基认为少数人呃必须把幸福强加给多数人，因为多数人都是傻瓜，啊呃，进步的只是。可是这种观点，当然马克思是坚决反对的，是吧？后来也因为这一点，呃，马克思跟布朗基派最后就决裂了，是吧？那么这个决裂啊很有意思的，就是呃和这个专政呃这个词就是有一定的关系，呃就在我刚才讲的这本小册子《法兰西阶级斗争》的写作的过程中，在1850年4月，伦敦法桥的布朗基派流亡组织的代表。亚当·维迪尔、巴特尔米是吧？和那个英国宪章派的领袖哈尼，以及共产主义者同盟的代表马克思、恩格斯和维利希，这三个方面七个人，是吧？就是呃，布朗基派、法乔团体和共产主义者同盟。共产主义者同盟中有一个人也是布朗基派，就是维利希，是吧？和当时的英国宪章派。呃，的代表叫哈尼，这三方七个人经过谈判订立了一项秘密的协议，他们准备成立一个联合组织，叫做世界革命共产主义者协会。这个协会起草了一个章程，这个章程是由现在已经考证出来是由维利希。呃，起草的这个维利希，我前面已经讲了，他是共盟中的共产主义者同盟的呃中的那个所谓的冒险主义者集团的首领，号称叫德桥中的布朗基。那么他起草的这个协议第一条啊、呃，就是啊、呃、就是这么说的：协会的宗旨是推翻一切特权阶级，使这些阶级受无产阶级专政的统治。为此采取的方法是支持不断革命。那么这个提法或者这个协议本身都不是马克思写的，但是马克思是同意了，是吧？那么同意了以后，但是这个协会其实并没有真正成立，因为协会墨迹未干，共产主义者同盟就发生了分裂，是吧？这一点这个故事我前面已经讲了。协议的起草者就是我讲的这个啊维利希。他就主张那个那个要搞铁腕的呃呃呃那个那个统一啊、呃，然后呃搞革命是吧？呃，马克思恩格斯就非常反对，结果就闹掰了。闹掰以后，呃，法马克思恩格斯就呃正式通知这七个人是吧？在这一年的十月，马克思恩格斯和那个呃英国布朗基呃英国那个呃宪章派的那个代表哈尼、呃在当年十月，正式通知维利希，宣布废除这个协议啊，而且把呃这个这个啊、呃、约他们前来当面烧毁上述文件。此后，他们在啊、呃、他们与布朗基派在政治上就分道扬镳了，在专政问题上的思想分歧也就开始凸显了。那么这个以后，恩格斯。啊、呃，和马克思就开始对布朗基的就开始抨击，是吧？那么他们抨击的是什么呢？他们抨击的就是所谓的啊、呃，就是所谓的那个布朗基呃主张的先锋队专政，是吧？说那个大部分的人都是呃愚昧的，都是呃群盲，是吧？那么我们这进步的人就要强迫他们啊、呃，所以我们要搞啊、呃、专政。是吧？可是马克思他是坚决反对这样做的是吧？那反对的理由我前面已经讲了，是吧？正因为这样，所以他们也就呃，共产主义者同盟后来也就呃，也就解体了，是吧？但是马克思，但是马克思恩格斯虽然反对这种先锋队专政，他们并没有啊、呃、绝对排斥啊、呃、无产阶级专政这个说法，是吧？因为我前面已经讲过。呃，我我呃第五讲的时候已经提到，是吧？这个呃，当时俄国还呃，当时西方绝大部分国家，呃，包括德国、法国都还没，呃，包括呃，甚至包括英国，当时也都还没有普选制，无产阶级是没有投票权利的，是吧？那么无产阶级既然没有投票权利，呃，也没有那个政治自由。是吧？那么你当然就是呃，当时那个马克思恩格斯都是主认为，呃，无产阶级解放呃必须有内战，是吧？那么有内战就必须有那个呃所谓的 dictator， 是吧？就是那个战争状态的临时呃管制机构，是吧？那么呃，实际上马克思恩格斯啊，他后来几次提到无产阶级专政，都是和打仗有关的，是吧？呃，而且呃。马克思在提到资产阶级专政的时候，也是和打仗有关的。呃，他从来没有把专政和民主、专政和宪政给混为一谈。有专政就没有宪政，有专政就没有民主，是吧？没有所谓的无产阶级民主和无产阶级专政是一回事。像这样的说，像这样的说法，马克思恩格斯是从来不承认的，是吧？那么，但是他也呃，他也多次提到。啊，说那个呃，我们现在呃那个那个，那个、首先要呃，争取呃普选制是吧？呃，这个这个呃，无产阶级呃要有自己的民主权利。在1847年，恩格斯给《共产主义者同盟》起草的第一个纲领草案中，就明确讲了，是吧？说不是我们要暴力革命，是吧？而是如果资产阶级不给我们民主权利，那我们就不能不采取暴力。是吧？这个就是所谓的，后来他就发展成为德国社会民主党的一个呃很重要的理论，叫做防御性暴力啊，这个这个这个呃这个呃这个理论是吧？这个理论后来到了呃十九世纪末期、呃，主要就是由德国社会民主党的理论家叫做鲍威尔啊，他提出来的是吧？呃，实际上啊，我觉得所谓的防御性暴力这个说法。呃，在理论上是无可厚非的啊，因为假如你说，如果别人对我们实行暴力，我们啊、呃、就完全不抵抗，那如果是这样，那就变成甘地主义了，是吧？但是我这里要讲，甘地主义不仅左派不接受，右派大部分，现在绝大部分的国家，呃，绝大部分的西方政党，呃，都不是甘地主义政党。是吧？呃，大家知道，美国现在正在讨论的持枪权，所谓的持枪权，也就是说，是吧？如果你碰到暴政，我们能不能反抗？是吧？那么，呃，持枪的理由就是说，呃、老百姓有了枪就可以反抗暴政嘛，是吧？所以，这种防御性暴力理论其实是无可非议的。它和议会民主和呃宪政啊、呃、也不实行宪政啊、呃，维护自由社会。并不一定要接受甘地主义，是吧？你呃，包括像美国这样，美国就不是个甘地主义国家，是吧？他就有很多人主张，嗯、呃，老百姓有权持枪，是吧？老百姓有权持枪的，呃，那个理由就是，如果政府是呃，如果如果碰到暴政，我可以抵抗嘛，是吧？所以这里我要讲，呃，欧洲的左派，包括德国社会民主党。从来没有说他永远不会使用暴力，而且我们也知道，实际上在1933年法西斯上台以后，是吧？那个法西斯上台以后，最早用暴力对抗法西斯的，其实还就是社会民主党、共产国际呃共产党呃呃，我们知道，在1933年，呃，共产党和社会民主党已经彻底分裂了，是吧？呃，这个第三国际和社会。那是完全对立的，是吧？呃，而且他们彼此都斗得一塌糊涂。但是这个法西斯上，呃，纳粹上台以后，是吧？那个最早起来抵抗啊、呃、纳粹的，其实是呃德国社会民主党，是吧？那么社会民主党早在1934年，就是那个呃，就是呃纳粹是1933年上台的嘛， 1 9 3 4年他们就在维也纳发动了那个呃维也纳起义。啊，这个这个维也纳起义还产生了一个呃文学作品，是吧？我的导师赵立生先生呃当年还翻译过这个呃这个、这个、这个维也纳七月起义的这个呃这一篇呃这个这个这个这一部作品，是吧？那么共产呃共产国际呃号召呃欧洲的那些左派呃共产党起来反对纳粹，反而还比较晚，是吧？我们知道呃我们知道共产国际提出。呃，反纳粹、反法西斯，呃，那是在共产国际七大，啊、呃，七大就是1935年召开的，是吧？在1935年召开的七大上才提出，呃，要反对呃法西斯主义、反对纳粹的这个这个问题，是吧？德国社会民主党在反纳粹的，呃，用那个，呃，用用用抗暴、用以暴抗暴的方式反对纳粹，呃，甚至比共产党都还早。啊，所以呃，不存在所谓的呃那个那个那个完全非暴力主义，就是呃实行甘地主义、这个，这个这个呃这个是从来没有过的，是吧？但是真正的问题不在于你面对的暴政，你是不是要呃要要抵抗，而在于是吧？如果是已经有了民主，那么你还要不要搞暴力？那么这个呃，在这个问题上啊，我觉得，我觉得马克思和恩格斯他们的观点是一致的。在这里，我要反对一种说法，就是我们的一些党内民主派呃，经常有一种很流行的说法，呃，说那个马克思原来是主张呃那个那个暴力革命的，是主张无产阶级专政的，呃，但是在恩格斯的晚年是吧，他经过深思熟虑，后来呃改变了主张是吧，他放弃了暴力革命。是吧？呃，就主张呃呃呃，要通过议会道路走向呃社会主义，呃呃啊啊、呃，走向社会主义。呃，我觉得这个说法是不对的，是吧？真正的变化并不是恩格斯、马克思有什么变化，是吧？他们原来是主张暴力革命的，后来不主张了，是吧？不是这样的，真正的变化是在马克思、恩格斯呃呃一八七零年代以前的欧洲。是吧？是没有普选制的，没有普选制，无产阶级没有民主，不能够参加议会政治，而且受到呃，而且他们的政治受到镇压。那么在这个情况下，他们是主张以暴抗暴的，是吧？那么到了1870年代以后，欧洲主要国家啊、呃、都实现了普选制，是吧？实现了普选制，你就不需要呃搞呃搞暴力革命了。是吧？你不需要搞暴力革命，你也就不需要搞那个军事独裁，就是所谓的迪克推多了，是吧？所以呃，当然就不存在这个东、呃，就就就啊、呃，就不存在这个呃，我们要把呃暴力革命什么呃当做纲领的这样的啊、呃、这样的说法。但是恩格斯也的确没有讲过，未来的无产阶级在任何情况下。都不行使暴力，是吧？呃，恩格斯从来没有变成甘地主义者。那不仅恩格斯没有变成甘地主义者，自由主义者也没有，呃，也也也也很少都，呃，也很少有人就是呃,呃变成甘地主义者的是吧？这里我要讲，呃，自由主义者中的呃，假如有甘地主义者，也只是其中的一部分，是吧？那么。呃，那个呃，至少在美国，至少美国人都是呃，很多人都是主张持枪的。那么主张呃公民有持枪权的人，并不见得反对自由民主制度嘛，是吧？他们只是说，假如自由民主一旦被破坏了啊、呃，那么如果你重新碰到了呃暴政，是吧？那么当然我们有权利啊、呃、进行抵抗，是吧？所以呃，恩格斯从来没有成为甘地主义者，但是。但是恩格斯、马克思他们是支持那个普选制民主的，是吧？我这里要讲，这是指的普选制民主，是吧？呃，我前面就曾经提到过，呃，马克思、恩格斯如果用过资产阶级民主这个提法的话，那么这个提法也指的是财产资格制，是吧？就是只有资产阶级有投票权的民主，那就是资产阶级民主，是吧？那么这个资产阶级民主，当然马克思、恩格斯是很不满意的。是吧？而且无产阶级如果没有权利，他们就主张要暴力抵抗，是吧？这个也是没有问题的，是吧？但是后来有了呃这个呃这个民主权利了，那他们当然就不会再搞啊、呃、用暴力去取消民主，是吧？用无产阶级专政去对抗民主，那么这个是马克思恩格斯从一开始就没有的思想，是吧？就是不是后来才没有，一开始他们就没有这样主张过，是吧？那么后来他们也没有。后来他们也没有变成甘地主义者，是吧？那么，所以这个是呃，我我是并不认为呃这里头发生了多大的变化。真正的变化是，原来的欧洲是没有普选制的，后来欧洲有了普选制，是吧？无产阶级原来是没有民主权利的，或者说没有政治自由的，那么后来有了政治自由，有了民主权利，是吧？那么他们当然就要搞民主，是吧？这个是没有问题的，但是。布朗基派的专政就是另外一回事。布朗基派的专政的出发点不是说我们现在没有民主权利，是吧？他们的出发点是说，呃，大部分的人都是傻瓜，那如果投票，那就是傻瓜占多数。我们的呃这些少数先进者是不可能得到多数的啊、呃，所以我们就不喜欢民主，是吧？我们就是要强迫多数接受我们的意志。那么这个主张实际上也是俄国民粹派的。啊，尤其是民意党这一支的主张，那么这个主张到了列宁那里就得到了发扬光大。我们知道列宁其实也是跟民粹派决裂了的，他跟民粹派的决裂体现在什么地方呢？最集中的体现在对农民的态度上。呃，我们知道俄国民粹派有一个特点，就是啊、呃，他不认为呃无产阶级有多么先进。是吧？他认为俄国农民就很先进，因为俄国农民是天生的社会主义者，是吧？呃，俄国农村当时存在着土地公有制，就是农村公社啊、呃，这个我们专门写过一本书，是吧？大家可以去啊、呃、看一下，是吧？就是农村公社改革与革命啊、呃，就是那个呃，我跟金燕和和写的一本书，是吧？那么呃，俄国的农民有农村公社。因此，民粹主义者就说，呃，俄国的农民是俄国的希望所在，俄国的农民是，呃，最好，呃最，甚至他们认为，呃，那个俄国农民要比知，呃，知识分子伟大的多，啊，知识分子要接受农民的教育，是吧？要拜倒在，呃农民面前，是吧？他们把农民捧得很高，认为农民是，呃俄国搞社会主义的，呃，那个那个那个，呃，依靠，是吧？俄国也是。呃，农民也是俄国的呃希望所在，那么马克思主义者当然就是反对这一点。马克思主义者认为农民是很落后的，呃，很保守的，呃，大家知道《共产党宣言》里头有一句话嘛，农民是保守的，甚至有的时候是反动的，是吧？那个那个，希望在无产阶级，而而不在农民。那么这个观点传到俄国以后啊，所谓的和。民粹派决裂啊、呃，其中这一点就是也是决裂的内容之一。俄国的马克思主义者认为，无产阶级才是先进的，是吧？农民是落后的。但是，马克思虽然认为农民是落后的，但是农民又是劳动者，马克思又不主张剥夺农民，是吧？因为你剥夺农民就成了原始积累了，是吧？我在呃第四讲的时候讲过，马克思对原始积累是深恶痛绝的。是吧？而且他认为，那个欧洲的无产阶级跑到美国去成了农民，那是对资本主义的一个沉重打击，是吧？那么，呃，只有资产阶级才想，呃，强迫的剥夺农民，是吧？所以，呃，马克思虽然认为农民落后，但是农民是劳动者，农民不是剥削者，是吧？农民又不能剥夺，是吧？那么，如果你一个国家都是农民，那怎么能搞社会主义呢？是吧？那么马克思是不主张。呃呃呃，那么在这种情况下是没有社会主义的搞社会主义的条件的。如果按照经典的马克思主义，是吧？呃，他们认为资本主义呃会解决农民这个问题，是吧？如果按照马克思恩格斯当时的那种想法，呃，资本主义的发展一定会造成农民的两极分化，啊、呃，最终会消灭呃农民或者说叫做小资产阶级，是吧？呃，使这个社会发展成为。啊、呃，由无产阶级和资产阶级组成的这么一个呃，所谓的纯资本主义的社会，在这个社会中就没有什么农民，是吧？即使在农业中也都是大农场，是吧？那么呃，农业资产阶级就是农场主，是吧？然后劳动者就是农业工人，是吧？那么到了这个时候就可以搞啊、呃、无产阶级革命了，就可以搞社会主义了。那么如果不是这样？如果在一个社会里头，还是呃资本主义没有什么发展，大部分的地方都是，大部分的人都是农民，工人阶级是少数，那么这样的国家就不应该搞社会主义革命，是吧？那么这样的国家就只能搞资产阶级革命，是吧？搞了资产阶级革命，资本主义发展起来了以后，是吧？那么才有可能搞呃社会主义革命。那么经典的马克思主义是这样想的。可是列宁他就不一样，列宁一方面从马克思主义者中可以从从马克思主义中继承了啊、呃、看不起农民、蔑视农民的那种呃那种主张，但是另外一方面他又继承了民粹派那种啊、呃、或者说布朗基派那种啊、呃、先进者可以强迫呃落后者。啊，那个接受他们给予的呃幸福是吧？呃，这样的一种主张。所以列宁从很早的时候就认为，搞无产阶级专政的理由，并不是因为我们没有普选制啊，不能够参加议会政治，而是因为普选制、议会政治本身并不利于我们，因为我们不可能得到多数，是吧？呃，他说。呃，俄国是一个呃农民国家啊，大部分的人都是农民，是吧？呃，而农民又是落后保守的，所以一选举肯定我们会输的，是吧？无产阶级只是少数，是吧？所以这个呃民主就不利于我们，是吧？我们就不搞不不要搞民主，不是说我们现在呃沙皇不给我们民主的问题，是吧？而是那个民主本身就对我们不利的，所以在一九零二年讨论呃。俄国社会民主党纲领草案的时候，呃，列宁就专门写了一个文章，说这个纲领中啊，一定要写上无产阶级专政。呃，这里我还要讲一句，就是，呃，在马克思恩格斯的著作中啊，虽然偶尔也出现无产阶级专政这种提法，是吧？我前面已经讲过，他是在什么背景下讲的，但是。呃，作为一个政治组织，无论是共产主义者同盟，还是第一国际、第二国际，还是后来的社会民主党，呃，还是呃，马克思、恩格斯曾经参与过纲领起草的，是吧？像法国工人党啊、呃，法国工人党是马克思的女婿拉法格参与建立的，呃，法国工人党的纲领是马克思呃呃是恩格斯呃参与起草的，所有的这些纲领中都没有无产阶级专政的字样。呃，唯一作为一个组织的纲领中出现无产阶级专政的，就是我前面讲到过的那个呃， 1850年《米意》中的那个呃，世界革命社会主义者协会是吧？就是我前面提到呃， 1850年的时候呃，马克思呃，那个共产主义者同盟呃，英国宪章派和那个呃和那个布朗基派呃，三派。呃，企图联合成立一个呃世界革命共产主义者协会，后来签订了一个呃协议，这个协议是呃维利希起草的，是吧？呃，当初马克思是,是同意了，但是没有几天，这个他们就决裂了，然后这个协议就被烧掉了，啊，就是啊、呃、当面就就呃就就就是烧掉了。那么这个协议啊、呃、提到啊、呃、说。呃，成立这个协会，呃，就是要搞无产阶级专政的，啊、呃，通过无产阶级专政来消灭阶级，是吧？那么，呃，但是这个组织其实并没有真正形成，啊，很快没几天就散伙了，这个协议也就作废了。那么，除了这个协议以外，欧洲的左派团体、欧洲的工人运动、欧洲的社会主义运动，从来没有任何一个组织在自己的纲领中出现过“无产阶级专政”这样的字样。但是俄国的社会民主党就有这个提法，是吧？那么有这个提法，列宁就在啊列、呃、是列宁坚持要在纲领中写上这个东西，是吧？那么为什么要写上呢？他的理由就很有意思。他说：“我们之所以要强调无产阶级专政，就是因为俄国是一个农民国家，我们是不可能得到多数的。如果我们能够多，如果我们能够得到多数。”我们就不需要专政了，这是列宁的原话啊。也就是说，列宁明确的说，我们是代表少数的，是吧？正因为我们是代表少数的，我们得不到多数人的支持，所以我们要搞专政。那么这么一来，他讲的专政就跟马克思的专政完全不一样了，是吧？马克思讲的专政就是说，我们现在没有呃没有民主权利，是吧？所以我们不能不搞暴力革命。是吧？但是列宁讲的就是啊，我们是少数啊，所以我们就要对多数啊实行专政，是吧？所以列宁在那个1902年的那篇啊、呃、文章中就明确讲啊，说呃，实行无产阶级专政，首先就要把农民这一个阶级给划出来。这个实际上的意思就是，无产阶级专政首先的对象就是农民，是吧？所以你就可以理解苏联后来。呃，苏联为什么对后来对农民啊那么狠，是吧？呃，当然这一点我们就要讲，呃，这是列宁主义的一个呃跟马克思主义的一个非常大的不同点啊、呃。但是这个不同点也是有呃也是有呃继承的，是吧？也就是说，呃，认为农民保守、落后甚至反动，这是马克思主义的主张，这个主张传给了列宁，但是马克思并没有主张。呃，对农民实行专政是吧？呃，而是认为在农民多数的情况下，社会主呃无产阶级革命就不可能发生，是吧？呃，无产阶级如果要参与政治，也就是参与资产阶级革命，资产阶级革命的呃最终要建立的也是资本主义社会，是吧？但是列宁的啊、呃，他就接受的是民粹派的主张，是吧？认为暴力可以啊、呃，可以可以可以越过这个东西，是吧？那么越过这个东西。就需要有无产阶级专政，是吧？所以后来列宁不断的在强调这一点。比如说，列宁在1917年就讲过啊，说俄国，呃，说我们现在要建立的制度，就是要使60个农民呃无条件的服从10个工人的主张，是吧？而且说啊、呃，这个呃，现在呃，这个主张民主的就是反革命。是吧？叫做民主反革命，是吧？说，呃，现在我们的这个，呃，现在我们的这个，呃，这个这个，呃，革命啊，就是要用无产阶级专政来粉碎资产阶级民主，是吧？这个已经是赤裸裸的把那个，呃，专无产阶级专政和所谓的民主对啊、呃、对立起来，是吧？这个关于这一点，实际上。呃，即使在政治上非常左的一些人，都是呃坚决反对的。呃，当时俄国的马克思主义者，呃，也就是我前面讲的孟什维克，呃，包括普列汉诺夫，他们更是呃非常反对这种呃这种说法，是甚至呃甚至列宁的一些朋友啊、呃，比如高尔基啊、呃，当初也是啊、呃、非常反对这个说法的，是吧？那么我们知道那个。呃，卢森堡后来写了那个《任俄国革命》的那个小册子，这个小册子在呃卢森堡死了以后，很长一段时间都没有发表，所以列宁可能也没看到。呃，列宁对卢森堡的评价还是很高的，因为卢卢森堡是个很左的人，是吧？但是列宁如果看了卢森堡，呃，写的这个东西，我看他就不会那么称赞卢森堡了，因为列呃卢森堡呃对列宁后来的那个做法是在那里头破口大骂了一通，其中尤其就是谴责了呃列宁呃取消民主阶级专政来取消民主呃这个说法，是吧？那么呃后来，但是列宁就后来不断的在强调这个，是吧？他后来除了呃那个呃那个。呃那个那个那个60个农民必须无条件服从10个工人，是吧？而这10个工人如果按照先锋队的理论，又要服从两三个先锋队，是吧？而这个先锋队啊、呃，又要服从一个领袖，那就完全变成是，是吧？呃，打着阶级政治旗号的一种皇权政治了，是吧？那么这个所谓的专政理论发展到这一步，当然也就是完全就是啊、呃，就是一种啊、呃，就是要他和那个。专制的区别就已经完全不存在了。我前面曾经讲过，呃，专政就是 d i x t e t o r 和专制啊、呃，就是 autocracy， 本来在呃这个词语上就是完全不同的两个词语，是吧？专制指的是常态的独裁，而而专政指的是战争时期的临时的军事独裁，是吧？但是在列宁的无产阶级专政这个概念中。啊，就已经和专政，呃，就已经和战争和平没有关系了，是吧？即使在和平时代，呃，只要他认为先进者是少数，是吧？多数人是落后的，那就要实行专政，是吧？这就产生了我上次提到的他对西班牙工人党代表团的那番讲话，啊，说我们从来就不承认自由，我们只强调专政，我们自强，我们之所以强调专政，就是因为在俄国，啊、呃，无产阶级很少，是吧？呃，我们搞无产阶级专政，就是为了捍卫这个少数人的利益，是吧？这个呃，把那个西班牙人听的那那都一愣一愣的。那么这个主张当然就是和呃，和和马克思当然就是有根本的区别，是吧？那么所以我们也就可以理解啊，为什么卡达尔有这样的说法，是吧？就是。啊，马克思主义是多么不同于列宁主义，而马克思的马克思主义又是多么不同于列宁的列宁主义啊！那么，呃，马克思主义它有很多呃乌托邦的东西，这个是应该承认的，是吧？呃，马克思对呃市场经济的批评，或者说对资产战，呃对资本主义的批判，也有很多呃。在学术上站不住脚的地方，比如剩余价值论等等。但是马克思主义作为十九世纪欧洲左派，呃，反对专制的啊、呃、一种思想资源，作为呃呃那个那个建立普选制民主的一种思想资源啊，它、呃、在呃我这里讲的不是马克思主义，而是马克思、恩格斯他们积累下来的一些啊、呃、一些思想资源，是吧？呃，他。他在今天的西方可能已经没有多大的意义啊，因为西方已经实现了宪政民主，已经没有了专制，是吧？但是在那个那个啊，但是在另外一些地方啊，其实这些资源也仍然是有它的价值的啊。我的系列演讲就到此结束，我们呃、啊、还可以继续收集意见啊，将来呃不是，然后在我在呃在一个适当。呃，的，呃呃，这过几天是吧？我专门会做一个答疑，谢谢大家。